0: Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. Você já ouviu falar em Francisca Senhorinha da Mota Diniz? E se eu te disser que ela foi uma mineira, extremamente corajosa, vanguardista, que fez o maior barulho em pleno século XIX numa cidadezinha do interior de Minas Gerais? Essa história é uma das muitas resgatadas pela professora mineira Constância Lima Duarte. Ela é pós-doutora em linguística, letras e artes, mais especificamente em estudos de gênero e dedicou toda a vida acadêmica a pesquisar obras de jornalistas e escritoras quase esquecidas. Eu sou Graziele Mendes e esse episódio é sobre diferentes lutas de mulheres do passado e do presente e sobre como algumas dessas histórias se cruzam na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A professora Constância foi longe no tempo para
1: resgatar parte dessa memória. Eu comecei essa pesquisa com Nízia Floresta. Nízia Floresta deve ser considerada a nossa primeira feminista. Ela é do Rio Grande do Norte, nasceu em 1810, viveu parte da vida na Europa e foi a primeira a escrever um livro que fala em direitos das mulheres, uhum. em 1832. Eram poucas, muito poucas as mulheres educadas no país, é, é, educadas formalmente. instruídas formalmente. Uhum. Em Minas Gerais tínhamos também Beatriz Brandão, por exemplo, em Ouro Preto, professora, Veja, em Campanha, Campanha das Princesas, uma, imagina, se hoje é uma pequena cidade do interior... No, a, sul, de no sul de Minas. Imagina sul de Minas. Imagina Campanha das Princesas <risos> em 1870, pois em 1870 havia uma mocinha lá chamada Francisca Senhorinha da Mota Diniz, que criou um jornal chamado Sexo Feminino, que era... Feminista, Ela defendia o direito da mulher estudar de, um, de uma forma apropriada, que as escolas de meninas não fossem apenas uh, habilidades domésticas, mas que a menina precisava saber de história, saber bem a língua. Sabe, ela incentivava as companheiras, as contemporâneas, a publicar no seu jornal. Depois ela se muda para o Rio de Janeiro, e leva o seu jornal e podemos ter é, essa comprovação do sucesso a partir de um dos primeiros números, em 1873, ela já no Rio de Janeiro, em que ela fala que tem 800 assinantes, mais de 800 assinantes. Isso é muito representativo para a época. época. E veja, entre os seus assinantes, ela enumera... Pedro II, o imperador uhum. e Princesa Isabel uma outra mineira escritora do século XIX que eu gosto muito é Prisciliana Duarte ela também foi jornalista teve uma revista foi uma revista literária chamada A Mensageira e, e ela é de Pouso Alegre e ela incentivava a, as, as jovens a escrever na sua revista. E incentivava que não mandassem textos anônimos, que assinassem suas publicações, que tivessem coragem de assinar. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, eu acho.
0: Pois é, professora. E por que, é que a gente não conhece essas figuras fantásticas, nem nós mulheres?
1: Eu costumo dizer que essa história, essa história intelectual da mulher brasileira e da mineira, ela sofreu memoricídio. Memoricídio é o apagamento da memória, é o assassinato da memória. Então nós não temos uma história. É, é, é um corporativismo masculino que apagou essa memória da história intelectual da mulher. Porque os homens, eles eram o, os editores, os governantes, eles decidiam quem ficava na história. Uhum. Então, há, muitas até fizeram algum sucesso, tiveram algum res, foram respeitadas no seu tempo. Sim. Jornais que duraram 10, 15, 20, 40 anos, 60 anos. A obra subdesaparecia. Eram vozes isoladas, uma lá em Campanha Outra lá no Rio de Janeiro, outra lá em São Paulo Ou em Recife, falando a mesma coisa E se lemos a, as histórias da literatura que temos As mais conhecidas Elas não mencionam as mulheres Começa com Clarice, começa nos anos 30 Com Raquel de Queiroz e Cecília Meirelles uhum. Como se tudo tivesse começado ali E há centenas de, de antes delas, de né? Antes delas, antes delas, com certeza. Morriam e a obra morria junto. Era esquecida.
0: Então, toda a dedicação da senhora é ao resgate das, das obras dessas
2: mulheres.
1: Sim, eu, eu acho que é importante isso, que é importante conhecermos. que nós temos, nossa história, são páginas soltas, páginas soltas e esparsas nas bibliotecas, nos acervos. Então, eu acho importante recolher essas páginas. Quem sabe um dia, tendo tantas histórias, pequenas histórias nas mãos, vamos conhecer um pouco a nossa história. Dois
0: séculos depois, sim, ainda estamos juntando as nossas páginas, mas não somos mais apenas vozes isoladas, cada uma quebrando barreiras em seu canto. Em movimentos fortes e de repercussão mundial, nós passamos a falar juntas, cada vez mais conscientes da necessidade de nos aliarmos, mas também respeitarmos as nossas diferenças, que são muitas. Em Minas, um dos espaços importantes de... Acolhimento, discussão e encaminhamento de soluções para as diversas demandas de gênero que surgem no Estado é a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa. Em audiências públicas normalmente lotadas, mulheres de diversos movimentos contam suas histórias, defendem suas pautas, reivindicam, cobram, sonham... E realizam
3: O que que representa uma mulher negra dentro de um espaço que, historicamente, ainda é embranquecido? Representa uma resistência de um povo enorme. E eu sei que estar na universidade é levar na minha voz muitas outras vozes, ainda lidas como um corpo subalternizado e que, para muitos, é muito tranquilo ver um corpo negro limpando o chão. Mas ver esses corpos em espaços de poder ainda é um exercício realmente para um país racista como o Brasil.
0: Essa foi a professora Régia Isalda Weng, Universidade do Estado de Minas Gerais, numa homenagem às mulheres negras feitas na comissão. Para a
2: gente da favela ainda, eu acho que é um, um pouco pior, porque a maioria, sabe, tem medo dos companheiros, exatamente porque sabe que não vai dar em nada. Como fazer uma política pública que pudesse atender os anseios da mulher favelada?
4: É diferente, gente.
2: É triste falar isso. A posição da mulher favelada é diferente da mulher que mora no bairro.
0: Você acabou de ouvir Valéria Borges, do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, também numa audiência da comissão.
4: Sobrevivi porque eu lutei, porque eu vivi num relacionamento de 19 anos de violência. Vivia a vida inteira na roça, numa família onde o meu irmão batia na minha cunhada grávida, enterrava ela no barro, e isso era normal. A violência no campo, ela é escondida. Porque lá no campo a gente muitas vezes não tem acesso a telefone, você não está a 26 quilômetros da cidade. Eles matam as pessoas lá no, no patrimôniozinho que tem e a polícia chega lá três, quatro horas depois. E pra mim aquilo era normal, né? Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas aquilo pra mim era normal. Eu só fui descobrir que o que eu estava passando era violência. Na Marcha Mundial de Mulheres em 2010 em
2: São Paulo.
0: Quem contou essa história na comissão foi Lucimar Martins, coordenadora da FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar.
3: Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim.
0: Essa voz poderosa é da sambista mineira Dores dos Santos, que mais de uma vez arrepiou quem assistiu aos debates da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.
3: Pra entrar na minha vida, você vai ter que mudar na minha casa dos meus amigos. Chega, ainda mais agora que eu já viajei. Me livrei de você, não quero mais ser seu amigo, nem inimigo.
0: A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher foi criada em 2015 em caráter extraordinário Ou seja, era para ser um espaço temporário de discussão desse tipo de pautas Mas ela foi rapidamente ocupada por mulheres com diversos perfis, cores, classes, demandas e projetos Três anos depois, em 23 de julho de 2018, o plenário da Assembleia de Minas aprovou a transformação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher em uma das 22 comissões permanentes da Casa. A Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos da Mulher passa, a partir desta segunda-feira, a integrar as comissões permanentes da Assembleia. O projeto de resolução foi aprovado de forma definitiva na reunião extraordinária de plenário no início da noite. Entre as competências da nova comissão permanente estão a promoção da igualdade entre homens e mulheres e o combate à discriminação de qualquer natureza. A diversidade de mulheres que passaram a participar das audiências da comissão também reflete a pluralidade de perfis das deputadas mineiras. Apesar de ainda serem minoria, 12% dos 77 parlamentares da Assembleia, as 10 mulheres que venceram as eleições de 2018 trazem uma grande variedade de histórias, trajetórias, visões políticas e preocupações. Pela primeira vez dentro desse regime democrático, em que mulheres negras sentam nessa cadeira dessa casa. Essa é a deputada Andréia de Jesus, eleita pelo PSOL para o seu primeiro mandato na Assembleia, atual presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.
4: Essa exceção nunca mais vai se repetir. Nunca mais porque a gente não está só. A construção coletiva das mulheres, que muitas vezes é silenciosa, é muito potente. As mulheres estão aqui para dizer da voz dela, da boca dela, de diversos espaços, de diversas tradições, que nós somos maioria, e somos a maioria que vai fazer essa estrutura que está abalada a se reerguer a partir de uma tradição, a partir
0: de uma experiência que é ancestral e deu certo. A campanha da deputada Andréa de Jesus foi coletiva com o um Movimento Muitas, que reuniu várias candidatas. O mandato dela também é coletivo e traz para o Poder Legislativo a experiência da Gabinetona, uma forma de gestão integrada aliada a outras parlamentares do Legislativo Municipal e Federal. Andréa trabalhou como doméstica na juventude e foi a primeira da família a ter um curso superior. Ela é formada em Direito. Música uma das principais pautas defendidas pelas deputadas na comissão é o combate à violência contra a mulher.
2: Eu queria muito que Minas Gerais não ocupasse as páginas semanalmente denunciando a violência que atinge as mulheres.
0: Essa é a deputada Marília Campos, do PT, primeira presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, desde que o órgão se tornou permanente na Assembleia Legislativa. Eu queria
2: muito que Minas Gerais não estampasse nas páginas dos jornais como o Estado que tem o maior número de feminicídio de todo o Brasil. Para que Minas Gerais não seja estampada nos jornais, nos noticiários, nós temos que enfrentar o desafio de diminuir as violências, de diminuir o feminicídio, e isso se faz não apenas com política de amparo, como também com política de prevenção. A deputada Marília Campos foi a primeira
0: mulher a ocupar a Prefeitura de Contagem reeleita para o cargo. Ela está no terceiro mandato como deputada estadual e é autora de leis em defesa da igualdade de gênero, como a que prevê a criação de um banco de dados público sobre as condições da mulher no Estado. A que institui o 23 de agosto como dia estadual de combate ao feminicídio e uma atualização na norma que trata das políticas para a igualdade de gênero em Minas. Eu tenho
1: aí 18 anos de carreira na Polícia Civil e as pessoas sempre me perguntam por que você entrou né, para a política, o que te levou a trabalhar na carreira política. Você ouviu a deputada delegada
0: Sheila do PSL, presidenta da Comissão de Prevenção e Combate ao uso
1: de crack e outras drogas. Estando praticamente todos os dias dentro da casa das pessoas, e normalmente, e infelizmente, a polícia está... Na maioria dos seus dias, nas casas das pessoas mais pobres. A verdade é essa. Nos morros, nas comunidades. E dentro daquela casa, a gente sempre observa. Poxa, esse pessoal se encontra nessa vida, mas sempre na mesma. Tem droga, tem arma, mas não tem nada. Eles não têm nada, não tem comida. E tem crianças, é, não tem dignidade. Então, eu sempre tive esse desejo de, de poder e de ter a oportunidade de fazer algo mais por essas pessoas.
0: A deputada delegada Sheila veio de presidente prudente em São Paulo, mas construiu a carreira policial e política dela em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Foi a primeira mulher a se tornar titular da Delegacia Regional de Polícia Civil de Juiz de Fora, titular da Delegacia de Mulheres e a vereadora mais votada da história do município. Em 2019, ela assumiu na Assembleia de Minas o seu primeiro mandato, como deputada estadual. Música o aumento da bancada feminina na Assembleia em 2018, de 6 para 10 deputadas, também ajudou a
2: diversificar o pensamento político na Assembleia. O desenvolvimento social ele vai vir a partir também é, desse novo conceito da liberdade econômica. A gente mostrar que existem outros meios da gente ter uma sociedade com melhor qualidade de vida e que, no final das contas, nada disso passa diretamente pelo Estado.
0: Essa voz é da deputada Laura Serrano, única mulher do Partido Novo na Assembleia,
2: eleita em 2018 quem gera riqueza, quem gera desenvolvimento são as empresas, são os empreendedores. O Estado, muitas vezes, ajuda quando não atrapalha. Então, acho que é importante esse foco de que o Estado ele tem que ser um facilitador. E, muitas vezes, ele acaba sendo um dificultador, o que não pode mais acontecer. Música a deputada Laura Serrano é economista e toda a formação acadêmica
0: dela é voltada para essa área. Ela tem pós-graduação em controladoria e finanças, com parte dos estudos na Bélgica, mestrado em economia por uma universidade do Canadá e também integra a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia.
2: Nós fizemos uma opção por fazer a construção desse processo de representação popular aqui na Comissão de Educação. Essa é a
0: deputada Beatriz Cerqueira do PT, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e
4: Tecnologia.
2: Muitos dos que estão aqui acompanham há bastante tempo toda a jornada dessa comissão. E sabe o quão é importante ter nela uma professora alfabetizadora na sua presidência. Porque a desqualificação e a desvalorização do professor ou da professora, do trabalhador em educação, começa exatamente quando diz que o nosso trabalho não é competente. Isso contribui para alguém achar que tem o direito de levantar a mão para uma professora na sala de aula, porque essa é a realidade que nós enfrentamos. Então, acho que uma das grandes tarefas dessa comissão é dizer, olha, nós somos uma profissão que deve ser respeitada.
0: A deputada Beatriz Cerqueira foi eleita deputada estadual em 2018, depois de mais de 20 anos de magistério, como professora de educação básica da rede pública e uma trajetória de sindicalista. Ela foi coordenadora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação em Minas e a primeira mulher eleita para presidir a CUT, Central Única dos Trabalhadores. Os problemas das regiões de origem das mulheres que assumiram o mandato na Assembleia também orientam muito as suas lutas. Eu sou
4: da região leste, Vale do Rio Doce. Eu acho muito importante lembrar que a nossa região é uma região que tem sofrendo extremamente com a seca. Por quê? Porque nós vivíamos em
0: abundância de água. Essa é a deputada Celise Laviola, do MDB. Em uma audiência pública de prestação de contas do governo, no Assembleia fiscaliza em outubro de 2019, quando ela lembrou mais uma vez de um dos problemas históricos da sua região.
2: Nós nunca pensamos que teríamos falta d'água. Usamos
1: e abusamos, chegamos no ponto que chegamos, não temos mais água. Então, além da falta d'água, nós não temos experiência nenhuma para viver com a falta dela. Então, é um problema seríssimo que nós não estamos conseguindo enfrentar da maneira devida, não estamos Estamos achando soluções tão efetivas que consigam resolver o nosso problema a curto prazo. Estamos enfrentando todos esses problemas, mas com a esperança de que vamos
0: vencer, que o nosso leste vai se desenvolver e a nossa esperança é agora. A deputada Celise Laviola é advogada, pecuarista, foi professora e é servidora aposentada da Assembleia Legislativa. A atuação política dela é bastante voltada para a região do Rio Doce, foco da maioria das suas pautas. Ela, inclusive, presidiu a Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce. Outra deputada com atuação política nessa mesma região e que também atuou na Comissão de Estudos para o desenvolvimento da Bacia do Rio Doce, é a deputada Rosângela Reis, do Podemos, que fala a seguir. Nós sabemos aí das dificuldades os municípios hoje vivenciada da dívida que os estados têm para o pagamento do ICMS, do fundo de participação, né? e nós temos visto aí a penúria que esses municípios têm vivido. Então essa é uma questão que nós temos, Trataremos. É um desafio também para mim conduzir todo esse trabalho, que o Estado nosso é muito grande, que nós possamos identificar as realidades que nós estamos vivenciando em cada região e que possamos trazer aqui e discutir nesta comissão. A deputada Rosângela Reis é a presidenta da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e está no quarto mandato consecutivo. Ela também presidiu a Comissão das Mulheres quando era extraordinária e foi vice-presidente da Comissão Especial da Violência contra a Mulher. É graduada em Pedagogia, tem pós-graduação em Didática, já foi professora, orientadora e supervisor escolar, atua em um projeto social de ensino profissionalizante, também já foi vereadora e tem base eleitoral no Vale do Rio Doce.
2: Nós sabemos que as dificuldades são grandes, os desafios ainda são maiores. Importante estarmos todos aqui unidos pelo mesmo objetivo, independente de questões
1: partidárias.
0: Essa que acaba de falar é a deputada Ione Pinheiro, do Partido Democratas. Em 2018, ela foi eleita para o seu segundo mandato como deputada estadual. Nós somos contra
2: preços altos exorbitantes. O povo não aguenta. Questionar tarifas também não é nada demais, não. Nós estamos cumprindo o nosso papel. Nós estamos aqui fazendo nosso direito de exercer a
1: cidadania.
0: A deputada Ione Pinheiro é empresária e vem de uma família com forte tradição política. O irmão dela, Diniz Pinheiro, foi presidente da Assembleia Legislativa de Minas. A base eleitoral dela é em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. E os problemas da cidade estão constantemente entre as pautas que ela defende na casa. O que a gente está vendo aqui nesse plenário são as lutas dos nossos gentes,
2: As lutas das mulheres. A luta dos homens, a luta dos desempregados, a luta das mulheres negras, professores.
0: Essa é a deputada Leninha do PT, que assumiu em seu primeiro mandato na Assembleia a presidência da Comissão de Direitos Humanos.
2: A luta de todos e todas aquelas que também têm seus direitos violados e que vê nesse espaço um processo de construção, não só de fazer denúncias,
0: mas de criar políticas para proteção, para empoderamento E acima de tudo Para melhorar a condição de vida deste povo A deputada Leninha é formada em ciências biológicas E tem mestrado em desenvolvimento social Ela é de Montes Claros, no norte de Minas Foi professora nas redes estadual e municipal de ensino E diretora do CINDIUT, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais Além de presidente regional da Central Única dos Trabalhadores
4: Surpreendentemente chegando aqui na Assembleia, descobri também a minha gravidez e descobri também que na Assembleia de Minas, assim como nas demais 17 casas legislativas do Brasil, nós não temos prescrito e descrito a licença
0: maternidade. Essa é a deputada Ana Paula Siqueira, da Rede, eleita para o seu primeiro mandato na Assembleia em 2018. Ela foi subsecretária de Participação Popular na Prefeitura de Belo Horizonte, fez magistério e depois se formou como assistente social. Em seu primeiro ano de mandato, engravidou e descobriu que não existia regulamentação de licença maternidade para parlamentares nas casas legislativas do país. A defesa dessa pauta incentivou a aprovação de uma mudança na Constituição de Minas, para corrigir isso em 2019.
4: E é extremamente simbólico, completando 121 dias do nascimento do meu Manuel, a gente aprovar aqui de forma unânime esse processo indicando para o Estado a importância da licença maternidade, que é também uma sinalização da acolhida de novas parlamentares no espaço político, que possamos acolher mais mulheres na completude de suas necessidades. A licença maternidade é uma necessidade indispensável para nós mulheres.
1: Sempre vivas! Sempre vivas! Sempre vivas! Sempre vivas!
0: Sempre viva é uma espécie de flor geralmente encontrada no cerrado brasileiro. As suas principais características são resistência e sobrevivência. Colhidas e secas, elas resistem muito ao tempo. A estimativa é que existam mais de mil tipos de sempre vivas. Flor foi inspiração para uma articulação de deputadas com as pautas defendidas por diferentes mulheres nas ruas. O movimento Sempre Vivas pauta os eventos promovidos pela Assembleia todo ano para marcar o Dia Internacional das Mulheres. Tudo é organizado com a colaboração de representantes de coletivos, entidades e órgãos públicos dedicados à causa das mulheres, cada uma com
2: a sua luta. Meu nome é Sônia Lansky, eu sou médica e trabalho no SUS há mais de 30 anos. E todo esse tempo eu venho trabalhando para redução da mortalidade materna e também redução da mortalidade infantil. Nosso trabalho é dedicado a preservar e assegurar os direitos da, da mulher na saúde sexual e reprodutiva, direito às suas escolhas, direito de acesso à melhor prática de saúde, para que essas mortes não aconteçam e que elas possam sobreviver sem qualquer dano à
1: saúde.
0: A luta da Sônia dialoga com uma demanda bastante discutida na Assembleia, a violência obstétrica que acontece no momento do parto. O número de denúncias desse tipo de violência no Brasil aumentou 10 vezes entre 2018 e 2019, segundo a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal.
1: Eu, a Laide, sou uma trabalhadora rural, defendo a pauta das mulheres trabalhadoras
2: rurais para termos acesso à terra, acesso à água, à agroecologia, saúde, contra a violência e pela visibilidade das mulheres trabalhadoras rurais. Hoje,
0: nós mulheres trabalhadoras rurais trabalhamos, produzimos e a nossa a visibilidade ainda é pouca. As mulheres são quase metade da população rural no país. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, elas são 47,5% dos agricultores, cerca de 15 milhões de mulheres, mas só 20% dos empreendimentos rurais são dirigidos por elas. anos, a partir do momento em que entrou em vigor no Brasil a lei do feminicídio em 2015, ou seja, desde que a lei passou a reconhecer que as mulheres são mortas por serem mulheres, mais de 600 mineiras foram assassinadas nessas circunstâncias, segundo a Polícia Civil do Estado, a maioria morta por maridos, companheiros, namorados e homens conhecidos. E a violência de gênero tem cor. Mais de 60% das mulheres assassinadas no Brasil são negras, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Violência e racismo, de mãos dadas.
4: Meu nome é Chica Reis, eu pertenço a dois coletivos, o coletivo Iabaz e o coletivo Encruzilhar. E são coletivos artísticos. O que a gente entende é que a arte é e sempre será política E esse meu trabalho artístico é para trazer as minhas dores, sim, mas que são também reflexo da dor, das dores de várias mulheres. Eu sou uma mulher negra, eu tenho um beiço grosso, eu tenho um peito grande, eu tenho a canela fina. E aí isso me fez ver também, entender que existe um padrão de beleza na sociedade. E aí quando eu penso nessa forma que não me cabe, eu sei de onde saiu essa forma. Ela saiu do racismo.
0: Para as mulheres trans, a prioridade ainda é sobreviver.
3: Me chamo Dani Nunes, sou uma mulher trans, sou ativista da causa LGBT. A omissão das pessoas que se dizem aliados também nos mata, pois não é só a bala, a paulada, a pedrada que nos mata. A falta de ações práticas para a nossa sobrevivência também é um fator que nós precisamos problematizar E enquanto muitas pessoas lutam por igualdade de, de direitos, nós estamos lutando por sobrevida.
0: Só em 2019, 124 transexuais foram assassinadas no Brasil, segundo pesquisa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em parceria com o Instituto Brasileiro Trans de Educação. Ou seja, o movimento das mulheres precisa ser constante, vigilante e, por que não, repleto de perseverança, força e resiliência, como
4: as sempre vivas. Chega, né? A gente já foi queimada, a gente já foi amarrada no pelourinho. Chega que a gente consiga se acordar e entender essa conexão nossa enquanto mulher. Não é à toa que muitas de nós... Foram mortas, foram queimadas e muitas de nós irão. Eu desejo que a gente não morra, mas se a gente morrer, a gente sabe que outras virão e outras virão e outras virão e outras virão.
3: Eu só sei que confio na moça e na moça, eu consigo a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada. O mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só o quê? Só
4: saúde e sorte E a
3: pergunta roda E a cabeça gita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida é bonita e é bonita, vamos cantar. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar,
0: Eu sou Graziele Mendes e esse podcast teve participação de Natasha Verneck na pesquisa e apuração, trabalhos técnicos e sonorização de Clifford Dutra. Todos os episódios do Politiza estão na nossa página lmg.gov.br/barra rádio e plataformas digitais.
3: Pede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita